0: Hey Mallorca Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswander Podcast. Ich sitze immer noch in Algaida und jetzt kommt die bessere Hälfte von der lieben Anita und das ist der Klaus mit K. Weil Klaus mit C bedeutet viel Chaos und ich glaube, Klaus mit K ist ein bisschen aufgeräumter. Äh, herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Klaus.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: So, also, ähm, alle, die jetzt eben den Podcast gehört haben oder eine Woche davor, ähm, haben ja Anitas Geschichte gehört von eurer Auswanderung. Möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen oder das nochmal mit deinen Worten erzählen? Warst du vor Anita schon mal auf Mallorca oder wart ihr auch damals zusammen? Ja,
1: wir waren auch damals zusammen und das, ich war mit Anita und mit unserer Tochter einmalig da und das war eigentlich. Wir waren zum Einmal auf der Insel und vorher halt nicht.
0: <lacht> Und hast du, wie hast du Mallorca so empfunden? Hast du da schon gedacht so, nett, hier könnte könnt ich mir vorstellen oder hast du noch gar nicht den Gedanken gehabt, wie, wie ist das? Also wie gesagt, ich habe ja gesagt immer, wenn ich irgendwo im Urlaub war, egal wo, auch mal die habe ich gesagt, ja hier könnte ich leben oder eben auch nicht. Ähm, wie hast du das empfunden?
1: Na, doch schon. Also ich glaube, wenn man äh, irgendwo hinfährt, wo man vorher nicht war und wo es anders ist und wo es äh, schön ist, denkt man meistens darüber nach, ob man dort länger bleiben könnte. Und das war auch tatsächlich so äh, der Fall. man schon gedacht im Urlaub, ja, das ist schon sehr schön, es ist, das Wetter ist toll, die Leute sind freundlich. Warum nicht? Also nachgedacht darüber. Hatte ich schon, ja, muss ich sagen, aber im Endeffekt, ich habe es jetzt nicht so in die enge Wahl genommen, weil das war ja auch in weiter Ferne im Endeffekt, damaligen Zeitpunkt. Ja, aber gedacht, äh, mir hat das schon sehr in, äh, fasziniert, die Insel war schon sehr, man, wir waren jetzt nicht groß äh, unterwegs, ne? unterwegs. Ich, ich ja.
0: sage mal kurz für die, die den Podcast vorher nicht gehört haben, ihr wart äh, vor ca. sieben Jahren äh, in, im Familienurlaub in Radiada.
1: Richtig, ja.
0: <lacht> Wie hat dir Radiada gefallen?
1: Karl ja, da waren wir, ich glaube, das war nicht in Karl ja, das war in… Äh,
0: Was? In, Hat sie sich vertan? Ich glaube, ja.
1: <lacht> Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war, aber irgendwo dazwischen, auf, okay. auf der Ostküste war mhm, das. Und… Ähm, und da hatten wir einen, einen, den Cluburlaub, einen klassischen, weil mit kleinem Kind, das sollen wir dann machen. Und da hatten wir, hatten wir dabei eben die ganze Hotelanlage und auch noch ein kleines Stückchen Strand, das wir zu Fuß erkunden konnten, nicht also unweit vom, 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 vom Hotel entfernt. Und ähm, das war es eigentlich. Und dann noch so eine kleine Einkaufsmeile dort äh, und ja, das war's. Und das war unser Urlaub. Mit Kindern natürlich äh, voller Action und wer halt weiß, ähm, was, das, was das heißt, mit Kindern Urlaub zu fahren, mm. dann weiß man auch, dass man nicht viel Urlaub hat. Man hat halt gemeinsame Zeit, woanders ja, wo ja. schön warm ist. Ja,
0: das stimmt. Da denkt man eigentlich auch nicht viel darüber nach, ob man hier leben kann. Es ist einfach nur heiß und äh, laut und äh, man schwitzt den ganzen Tag und passt auf sein Kind auf, dass es nicht ertrinkt, ne? Ja, genau, so wirklich. <lacht> Ja, okay, das ist auch nicht wirklich ein entspannter Urlaub. Okay, aber jetzt seid ihr hier, also circa sieben Jahre später, seid ihr jetzt hier auf dieser wunderschönen Insel. Ihr wohnt in Algaida und ähm, was, was machst du denn jetzt den ganzen Tag hier?
1: Eine gute Frage. Na, ich bin äh, Entspannungstrainer, Regimeister und Content Creator. Also vollkommen eine krasse Kombination. Entspannungstrainer im Sinne von, ich äh, unterstütze Menschen dabei, Stress äh, loszulassen und mehr Energie zu bekommen.
0: Das mein? hast du aber nicht immer gemacht. Was hast du in, in Österreich, in Deutschland nicht, aber in Österreich hast du 20 Jahre, sagst du, hast du einen Nein, Job ich gehabt? ich habe
1: 25 Jahre in der EDV gearbeitet, in der IT, in der Versicherungs-EDV, als IT-Projektleiter, als IT-Qualitätsmanager und habe dazu schon parallel, also nach ein paar Jahren, ähm, da war ich ungefähr lange fünf Jahre in, der, in diesem Job, hatte ich äh, die erste Berührung mit... Thema Energiearbeit und Entspannung. Das war aufgrund eines persönlichen Themas, aufgrund einer Krankheit, bin ich dazu gekommen und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, das ganze Thema.
0: Das heißt, du musstest durch eine eigene Krankheit selber in die Entspannung kommen, oder wie? Ja,
1: ich, ich bin zu, aufgrund der eigenen Krankheit zur Energiearbeit gekommen und ähm, habe da relativ schnell festgestellt, wenn du besser entspannen kannst, kannst du besser regenerieren. Und das
0: ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, das wird immer meinen, ja. <lacht> Ich ähm, muss das mal kurz sagen, du warst ja auch äh, bei dem Wildkräuter äh, Finkaday bei mir mit deiner Frau. Und da habe ich dich gesehen bei der Arbeit, der Energiearbeit, weil Warum? unsere äh, Nachbarhunde, die haben es nicht so gut wie meine Hunde, die sind an der Kette und waren wieder am Bellen. Und du hast dir ein bisschen Energie geschickt. Ja. Wie, was hast du da genau gemacht? Weil das hat wirklich funktioniert.
1: Das ist ein Geheimnis. Nein, nein, das ist kein Geheimnis. Also Energiearbeit, wenn man das ein bisschen ausholt, geht man davon aus, dass man miteinander verbunden ist. Wir haben ein Energiefeld, wir Menschen haben ein Energiefeld und wir strahlen Energie ab und wir nehmen Energie auf und wir leben in einem Meer von Energie, sagen wir einmal so. Mhm. Und wir nähern uns auch von der Energie aus der Umgebung. Und äh, Energiearbeit meine ich eben das, äh, ich habe den Hund, wenn du das angesprochen hast, den habe ich, mit dem habe ich quasi energetisch kommuniziert und habe gesagt, lieber, lieber Hund, es ist zwar, ja, es ist ein bisschen unpraktisch, wenn du jetzt so viel Lärm machst, im Gegenzug dafür gebe ich dir Energie. Und da werde ich, würde ich dich bitten, dass du aufhörst zum Bellen für ein paar Minuten, das würde uns helfen jetzt beim Workshop. Ja, und das habe ich gemacht. Das war jetzt die, die, die Beschreibung dessen, was ich getan habe. Dann habe ich ihm Energie geschickt, also Fanenergie. Und dann hat das angenommen, muss auch nicht immer sein, weil auch äh, Hunde oder auch Menschen, viele äh, Lebewesen sagen, okay, nein, danke, mag ich nicht, hab genug oder das, das, dann nehmen sie es nicht an. Es ist immer ein Angebot, muss man immer so als Angebot betrachten. Und wenn man es aufnimmt und annimmt, dann, ähm, ja, dann kommt es eben an und dann wird es eben verwendet für Prozesse äh, eben zur Beruhigung oder für körperliche Prozesse.
0: Okay, ich fand das total spannend, weil wie Energiearbeit habe ich schon gehört, aber dass das jetzt so, dass du dir da gleich den Hund vorgeknopft hast, das fand ich, das fand ich sensationell. Das fand Geht ich super. auch super
1: mit Zirkaden, muss ich sagen. Also wir haben bei der alten Finke haben wir ähm, mehrere tausend Zikaden gehabt. Mit was? Zikaden, Zirkaden, also so Grillen, also so diese, Ach so, die Grillen. Mehrere Tausende, die, die so laut sind, die, die da so laut im sind. Mhm. Ja, und das geht genauso gut mit den, den Zirkaden und mit allen Lebewesen. Und das äh, war auch ein, ein cooles Experiment. Voriges Jahr, wie wir noch im Manacor gelebt haben, eben da waren so viele Olivenbäume und da waren eben Tausende von Zirkaden drinnen. War und ich das hab, zu laut, oder was? Ja, war das zu so laut, da kannst du hm. nicht mehr unterhalten, ja. wenn du auf der Veranda auf der ja. sitzt und äh, Gäste hast. Da habe ich auch so den ein bisschen kommuniziert und dann war Ruhe. Das war so ähnlich wie beim Hund nur ein bisschen länger, weil sie gerade nehmen das sichtlich etwas länger auf die Energie und geben da länger Ruhe. Oder sie waren irritiert, je nachdem, wie man es nimmt.
0: Okay, ja, das finde ich jetzt spannend, weil du jetzt mit den Hunden gesagt, ein paar Minuten jetzt hier für unseren Workshop, aber ich lebe da ja nun länger und manchmal stört das schon. Wie kann ich das? Kann ich das auch? <lacht> Kannst du mir das beibringen?
1: Ja klar, das ist, im Prinzip ist es keine, keine, keine schwierige Sache. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wenn du jetzt ähm, dir vorstellst, du wünschst jemandem etwas Gutes, das machen wir ja als Menschen. Okay, mhm. Du siehst jemanden, den geht es nicht so gut und sagst, ey, ich wünsche dir etwas Gutes. Und mit, mit der Energiearbeit ist es eben so, da ist einfach mehr noch dazu. Das heißt, du bekommst dann quasi, das kommt mehr, mehr Energie an beim anderen. Wie das dann geht, kann ich dir gerne dann erklären. Das ist im Prinzip eine. <lacht> Eine geheime Technik. Die, keine, vielleicht keine, bildest du sie auch aus. Keine, keine geheime Technik. <lacht> ja mal einen Workshop machen. Keine geheime Technik. Aber das gehört für mich zu, zur Energiearbeit dazu. Wenn man versteht, wie das Ganze ins Fließen kommt, wie das Ganze funktioniert, kann man damit auch arbeiten. Daher auch das Wort Arbeit. Wenn man damit arbeitet, wird etwas passieren. Wenn man damit nicht arbeitet, ja, dann bleibt so, wie es ist. Und das ist eben durch das, das Schlüsselwort Arbeit. Also, wenn man da was bewegen will oder da was machen will, muss man daran arbeiten.
0: Mhm. Okay, also du bist durch deine eigene Krankheit herangeführt worden. Was hat das dann mit dir gemacht, dass du das ähm, zu deinem eigenen Herzensbusiness machst? Oder erzähl mal den, den Weg dahin. Tatsächlich,
1: Herzensbusiness ist gut, weil ich hatte damals aus heiterem Himmel eine ganz schwere Herzmuskelentzündung. Das war eben diese, diese Krankheit, die ich vorher erwähnt habe. Und ich konnte von einem Moment auf den nächsten mich nicht mehr bewegen. Ich war einfach ans Bett gefesselt, das kannte ich noch nicht. Ich bin aufgewachsen in einen Leistungskontext. Ich hätte ja werden sollen, Leistungssportler und so weiter, habe auch dementsprechend noch viel trainiert, Fußball und so weiter und dann auch Kraftsport. Also es war sehr leistungsorientiert, dann auch noch im Job. Sehr viel Leistung muss ich bringen, ich muss ja, der Beste sein und so weiter. Diese ganzen Programme habe ich da alle bedient, <lacht> bis zu den einen Punkt, wo ich eben dann zusammengebrochen bin. Und das war es auch, ja. und aus einem heiteren Himmel war das und das war eben diese dramatische Geschichte aus dem heiterem Himmel, nicht vorhersehbar ist, das passiert. Und dann bin ich eben, mit dem Herz gesagt, ähm, ähm, ins Krankenhaus gekommen und das war's. Und dann hat es vier Jahre gedauert, bis ich mich selber repariert habe. Wow. Bis ich einen normalen Tagesablauf gehabt hatte. Und, das ist lange, ne? Ja, sehr lange. Vier Jahre, eine lange Zeit und ähm, dann gehen dann schon viele Sachen durch den Kopf. <lacht> Vor allem, wenn man gewohnt ist, dass alles schnell und sofort und leistungsmäßig mhm. passieren muss. Und dann bin ich auf einmal runtergefahren auf Null und äh, ist nicht mehr gestartet, die Maschine. Es ist, das ganze schlimm so wenn der PC versucht zu starten, aber bei 10% des Hochfahrens abstürzt mhm. und das permanent. Und dann und weiß ich nicht, warum. Ich so. ja. bin natürlich die klassische, die klassische Therapie gemacht, Schulmedizin, alles mögliche, Medikamente, Untersuchungen,
0: Hast du denn vier Jahre krank geschrieben oder hast du dein altes Business da noch weitergemacht? Nein,
1: nein, ich hatte dann nach drei Monaten, äh, wurde ich von der, von der Schulmedizin als gesund attestiert, also nicht attestiert wurde ich nicht. Ich habe mich selbst gesund schreiben lassen, weil ich immer weniger Geld bekommen habe, natürlich aufgrund der Krankmeldung. Da hat er gesagt, zum, damals war das der, der Chefarzt, äh, wo ich eben äh, in Wien, wo möchte der dass das, das freigibt. Und der hat gesagt, nein, äh, der gibt normal jeden frei. Er sagt, ja, jeder, der muss arbeiten gehen. Da hat dann gesagt, nein, Sie sind wirklich krank, ich weiß, ich, aber ich muss arbeiten gehen, sonst verliere ich meinen Job. Und das war damals die, das Arrangement, ich habe dann wirklich angefleht äh, den Chefarzt, dass er mich gesund schreibt, damit ich wieder arbeiten gehen kann, äh, obwohl ich krank war. Also ich war, ich war jetzt nicht mehr todkrank, aber ich war nicht äh, äh, wirklich arbeitsfähig. Ich hatte jeden Tag um 13 Uhr starkes Fieber und äh, musste wieder ins Bett gehen schlafen. Das heißt, mein Tagesablauf bestand, äh, sieben, Tag auf, äh, sieben Uhr aufstehen, Dann konnte ich ein paar Stunden arbeiten und dann musste ich um 13 Uhr die Arbeit verlassen und mich ins Bett begeben. Das war mein Tagesablauf für, cool. mehrere, für mehrere Monate quasi. Mhm. Und, und das war auch möglich, weil ich damals über 300 bis 400 Überstunden gehabt hatte und hatte dann ein Arrangement mit meinem damaligen Chef, dass, er das eben, dass wir das so machen können, bis es mir wieder besser geht.
0: Damit du überhaupt ein Einkommen hast, ne? Damit ich ein Einkommen mhm.
1: habe und damit das, die Überstunden die wurden dann abgebaut. Und das war auch so das Arrangement, dass ich dann meinen Job behalten kann und weiterarbeiten kann und hoffe, dass es besser wird. Wurde es aber leider nicht. Mm. <lacht> Wurde es aber leider mm. nicht. Und dann habe ich eben begonnen, mich auf das Zuge zu begeben. Was kann mir denn noch helfen?
0: Wie ich du hab, dich also quasi selber heilen kannst? Nein,
1: nein, ehrlich, was? Ja, nein, das war gar nicht der Fokus. Sondern was kann mir, oder wer kann mir noch, es war noch im Außen noch, wer kann mir okay. das, mhm. wer kann mir das wegnehmen, wer kann mir wer wer kann kann das reparieren, ja, ja. wer kann das weg weg? oder Hokus. Hm. Fokus, Dingsbums, weg damit und damit es wieder weitergehen kann in der Maschinerie. Und äh, gesagt, ich habe mich an jede Therapie geklammert, die ich auch die, auch die schulmedizinische, was auch immer, Medikamente, war alles mögliche, was ich, was ich da bekommen habe, das macht mich jetzt gesund, war es aber nicht. Und dann bin ich in Kontakt gekommen eben mit alternativen äh, äh, Verfahren und Medizin. Darf man gar nicht sagen, aber alternativen Heilmethoden oder alternativen Methoden, sagen wir so. <lacht> und das Erste, was war eben, da war diese Bioresonanz, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist, da versucht man elektronisch ähm, Frequenzen quasi in den Körper einzuschwingen, die gehen davon aus, dass, dass dein Körper in einer gewissen Frequenz schwingt und äh, da gibt es eine Referenztabelle, eine technische und da weiß man genau, welches Organ welches, welche Frequenz hat und das wird dann in den Körper jetzt irgendwie wieder eingeschwungen mit technischen äh, Möglichkeiten. War, war, war mir vollkommen egal. er hat habe gesagt, bitte machen Sie irgendwas. Mach alles, mache Ich setze ne? mich da hin. So, was soll ich machen? Und Hauptsache, es ist besser. Tatsächlich war ich noch fasziniert. Es hat dann geholfen. Und interessant, ja, warum wirkt es? Was eigentlich gar nicht wirken sollte. Es ist ehrlich ich eh, wie das Humbug abgetan. Aber da habe ich gesagt, okay, Bioresonanz. -Bi spannende Sache. Das, hat mich, dann, das hat, mich dann auch, hat mich dann auch interessiert, wie das Ganze funktioniert. Ist auch technisch interessanterweise erklärbar, auch mit der Quantenphysik. Da gibt es auch Erklärmodelle dazu mittlerweile schon. Und ähm, das hat eine Wirkung gehabt und ich habe gedacht, Wahnsinn, äh, das wirkt auf mich, also ich bin ja auch sehr körperbezogen, auch was den Sport betrifft und sehr empfindsam und da geht das, irgendwie geht's mir jetzt besser, ja. Ich kann es nicht ganz einordnen, aber es war mir dann egal. Nach
0: der ersten Behandlung oder nicht überhaupt? Ja, tatsächlich.
1: Ich dann nicht, nach der ersten Behandlung schon ist es mir besser gegangen. Und äh, der Schlüsselmoment war, war der für mich, äh, wie der gesagt hat, er macht jetzt einen Bluttest. Sag ich, wir wollen jetzt einen Bluttest machen mit diesem Gerät da. Ja, ich habe ja meine, meine Blutbefunde aber nicht gezeigt. Ich habe dann diese ganzen Befunde alle mitgehabt. Natürlich, das ist ein braver Patient, man seine ganzen, nimmt seine ganzen Koffer voller Diagnosen immer mit. Also das will er gar nicht sehen. Er macht einmal einen Blutbefund und dann noch, macht er nach zehn Minuten fertig und macht da gerade das große Blutbild. ah, ja, spannend. Im Labor dauert das immer mehrere Wochen oder mehrere, mehrere Tage. Und da schaue ich, gepasst. ich nehme mal den Blutbefund einmal raus und mache mal einen Gegencheck, was sie da rausgefunden haben. Das war erschreckend, war das alles das Gleiche. Das war sehr spannend. Und dann hat sich mich noch mehr interessiert, das Thema. Und der hat eben genau gesagt, welche Blutwerte ich habe, weil er mir nie Blut abgenommen hat. Das war eine spannende Geschichte. Und dann hat es mich eben auch technisch für mich auch interessiert und da habe ich mich auch ein bisschen eingearbeitet. Ja, und diese diese, diese die hat dann, ich glaube, zwei, drei Monate habe ich das gemacht, dann ging es mir wirklich besser. Aber nicht, ich war, wurde nicht wirklich gesund. Ja, ich, war, ich war wirklich so, dass ich dann, ich hatte dann also ein 35%, 40% Leistung. Ich war dann einfach, dann einfach ja, ich weiß, ich hatte dann jetzt nicht mehr ähm, so viel Fieber. Ich, es hat dann geschwankt, das Fieber ist dann äh, nicht mehr so stabil gewesen. Es war einfach weniger. Ich hatte Tage ohne Fieber. Das war für mich schon ein riesiger Erfolg. Wenn du Tage kein Fieber hast, ist das super. Und dann hatte ich ähm, diese Erfahrung, äh, habe ich aber gewusst, ab diesem Zeitpunkt ist da die, die Grenze erreicht. Wir haben da auch gesagt, er hat alles gemacht, was er, was er, was er jetzt kann. Und ähm, momentan geht halt da nicht mehr mit dieser Technik. Ich so, sage, okay, passt. Schauen wir schau weiter, das hat ja schon mal gut funktioniert. Dann hat eine Bekannte von mir gesagt: Ja, ja ich, ich kenne da jemanden, die macht Hand auflegen. So, ja, egal, <lacht> egal. Echt? Ich, hast
0: ja, du, also du warst offen, aber hast gar nicht ja, mir geglaubt, war das du nicht schön geglaubt.
1: Vollkommen egal. Mm -hmm. Ich bin immer nach diesem Konzept. Wenn es wirkt, dann wirkt Und wenn es nicht wirkt, dann, ja, dann machen wir was anderes. Also Das ist immer das Thema. Ich muss auch sagen, an diesem Punkt habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass sich dann, dann der Arzt um meine Krankheit kümmert, das war auch der Riesenthema, diese Monate davor, Krankheit hin, Krankheit her, und ich habe dann beschlossen, ich kümmere mich um meine Gesundheit, das war das, was du vorher gesagt hast, ich, ich kümmere mich um, um die, die negativen Sachen, kümmert, und ich kümmere mich um die, um die Gesundwerdung. Mhm. das war ja auch ein Mindshift, aber auch möglich aufgrund des, der mentalen Stärke, die ich auch durch den Sport gehabt habe damals, das war ja ja, mentale Stärke ist ein Riesenthema. Wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was mhm, passiert wäre, m -m. aber das, wär, das war damals ein, ein Schlüsselfaktor auch natürlich. Wenn du so kaputt bist, wenn du mental nicht stark bist, ja, schaut es anders aus vermutlich. Aber das war an der Grenze, ja, muss ich schon sagen. Das, ja, war das wirklich stark ich. an der Grenze. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn es ums Herz geht, ne? was es ja ging.
1: Herz ist Katastrophe. Du hast keine Durchblutung, du hast keine Sauerstoffversorgung. Du musst dir so vorstellen, du liegst im Bett und du willst dich bewegen und du kannst dich nicht bewegen. Die Muskeln reagieren einfach nicht. Ja. Also war vollkommene, äh, also eine schwere Entzündung gehabt, eine aus, aus dem Nichts heraus, so geht zu sagen, weil ich, ich bin noch schlafen gegangen einen Tag davor, hatte keine Schnupfen, gar nichts, überhaupt nichts, fühle mich gut in der Früh, komme ich nicht mehr aus dem Bett und mir tut alles weh. Die Muskeln sind nicht von uns hinunter mit, mit äh, Sauerstoff und das war der Herzmuskel, nicht Sauerstoff äh, ja. transportieren kann. Das
0: finde ich total spannend, weil ich kannte dieses diese ähm, dieses diese Diagnose vor Corona kannte ich das gar nicht. Äh, Herzmuskelentzündung habe ich vorher noch nie gehört, habe ich jetzt erst wahrgenommen durch diese ganzen Impfgeschichten und so, hat man ja gesagt, Herzmuskelentzündung. Ne? Also da kam das Wort erstmal in mein Bewusstsein. Aber das ja. war, dass, dass man dann gar keinen Muskel, klar, macht ja Sinn. Ne? Wenn alles nicht mit Sauerstoff versorgt ist, dann ist das... Ja, Sauerstoff und Blut ist ja, wenn da nichts ja, fliegen ja. kann.
1: Und ich hatte eine Herzpumpleistung von 29%. Prozent. Das ist echt krass. Und das war also das ist schon so ein Wenige und eine starke Entzündung mit allen möglichen Prognosen von äh, permanente äh, Herzentzündung, äh, chronische Herzentzündung. Ähm was gibt noch alles? Das Herz kann hypertrophieren, das heißt, du bist überhaupt dann dem Tode geweiht, uh, da du, brauchst du eine Herz, Herztransplantation oder einen Herz, Herzaustausch. Mhm. Das war gar nicht möglich, weil die den Zeitpunkt, wie da die Werte so schlecht waren, hätte war ich, hätt ich gar nicht, keine Chance gehabt, aus also der zu kommen, weil das wäre Herz, da wär das schon erschlaft gewesen. Also das wäre auch gefallen, Falle, weil es war sehr starke, schlimme Prognosen angewiesen. Und das waren noch drei, drei Wochen dabei, wo sie gesagt haben, ja, nächste Woche, wenn die Werte nicht besser sind, das war es dann, ja.
0: Auch, äh aber
1: das muss dann mal verarbeiten. Und dann ist es okay, was mache ich in dieser Woche jetzt? Ne? Ja, ja, <lacht> weil jetzt was, drüber, was ich noch immer machen wollte, aber du kannst gar nicht weitermachen. Jetzt sage ich okay, üben, was ja. ist nächste Woche, was heißt dieser blöde Wert jetzt? Und dann kam es eine Woche später hin. Okay, Reidl, wie, wie, schauen wir mal, wie die Werte jetzt sind. Wenn sie schlechter sind, ja, wissen Sie, dann war es das für Sie. So hat man auch geredet, das war sehr unempathisch auch.
0: Ja, Aber es ist klar, dass man dann offen für alles ist, ne? auch wenn es für, für den einen Humbug ist oder so, man nimmt alles ne? und guckt, was passiert.
1: Ja, was ich machen, das ist ja keine andere mhm. Chance. Ne? Und, und äh, wichtig ist, dass du, äh, ja, dass du Sachen ausprobierst. Ja? Ich habe immer gesagt, äh, wenn du das Gefühl hast, äh, du brauchst Unterstützung, dann hol die Unterstützung und mach das so lange, bis das eben nicht mehr wirkt und dann schau weiter, was dir wieder hilft. So ist, das, so ist das Konzept mhm. an der Angehensweise damals gewesen. Weil ich so was, weißt
0: du, was dir am besten geholfen hat oder ist es eine Mischung aus so ein?
1: Nein, am besten geholfen hat man ganz klar die direkte Behandlung. Also Hand auflegen? Na Wahnsinn. Da sind wir vorher stehen geblieben. Das war ja. also eine katastrophale positive Erfahrung gewesen. So was habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Und daher, das hat, auch, das hat mich ähm, ja, tiefgreifend auch geprägt und verändert. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, auch äh, ja, mich komplett neu zu, zu finden, sage ich mal. Und das war, ich, ich nochmal zurückspringen, die Freund, bekannten hat gesagt, ja, mach doch Handeln. Ja, sehr ja klar, wo ist die, ich gehe dorthin, wo ist die, sagen wir das nicht. Ne? Und ähm, ich gehe dann rein in, diese, in dieses das Gebäude, der hat dann gewohnt, das war eine, eine, eine Regimeisterlehrerin in Wien damals, im 13. Bezirk, war schon etwas älter, und das ist ein klassisches, ähm, älteres Haus, und denkst du, die hat in der Wohnung gewohnt, und da schon die Küche, und neben war das, der Behandlungsraum, und denkst ist alles schon ein bisschen älter, also ein bisschen ja, nicht mehr so modern hergerichtet, denkst du, der Klassiker, ist alles schon sehr, wirklich, sehr klischeehaft schon, ja. und dann so eine Massage, gestanden in diesem Raum, und dann hat man gesehen, da hat dann das Licht so reingeschienen, auf der Seite vom Vorhang, das war so ein alter Vorhang, also war schon sehr... Irgendwie suspekt, ich habe mir kurz überlegt, ich gehe jetzt wieder, weil das ist irgendwie komisch. Aber im Endeffekt bin ich dann liegen geblieben, auch aufgrund, weil ich so schwach war. <lacht> <lacht> und dann, Ich soll mich auf die Liege hinlegen, sagt, sie kommt gleich und dann äh, denke ich, wo geht sie hin? Hat sie die Musik eingeschalten, noch ist nochmal kurz weggegangen, die Hände zu waschen. Und dann, wenn sie zurückgekommen ist und das ist Tür reingekommen, hat schon angefangen mit der Energie. So ähnlich wie beim Hund zum Beispiel, gestern war das bei mir im in, in in, in, in Behandlungsraum. Und das war nicht mal zwei Meter von mir entfernt, Ich hat da schon ein EASY Energiefluss stattgefunden zu mir. Und ich habe das im ganzen Körper gespürt, ich habe dort geweint, ich habe dort gelacht, ich habe dort ähm, alle möglichen Zustände gehabt auf der Behandlungslege, obwohl sie mich noch nicht mal berührt hatte. Und dann es hat, ist eben diese klassische Behandlung es dann gewesen nicht? und hat natürlich auch der ganze Körper diese Energie aufgesaugt wie ein Schwamm. Und ich muss auch sagen, je kaputter das System ist, desto besser oder desto intensiver wirkt, wirkt diese Energiearbeit. Ja, die Aufnahme, ne? äh, muss nicht sein. Wenn du das ablehnst oder wenn du nicht offen bist, geht das auch nicht. Das, das
0: wollte ich dir gerade fragen. ob du, warst du so offen dafür, dass du es sofort gespürt hast, obwohl du ja auch skeptisch warst? Also... Mir, mir war
1: das egal. Ich war nicht skeptisch. Ich war gesagt, mache irgendwas, dass es immer besser geht. Das war die Deinschlange. Das Erste war, Hilfe anzunehmen. Ich habe äh, hingegangen, ja, mit dem, mit, dem, mit dem Setup, mit den Metallen, ja, die sollen mir jetzt bitte helfen. Das ja. so war die und in, in diesem Aspekt. Das habe ich, ähm, der Hilfe anzunehmen ist ein Riesenthema. Viele können auch gar nicht Hilfe annehmen. Und Hilfe annehmen ist hier ein zentraler Punkt auch gewesen und das war eben genau richtig für mich. Und vor allem äh, diese Energie, wenn man das jetzt nachher dann weiß, ist im Herzen haben wir die, unsere, unsere größte Energie drinnen und auch die, die Energie, äh, die ein Herz gibt, es den ganzen energetischen. Energieimpuls äh, für den ganzen Körper. vor. Und das war komplett außer Takt. Und wenn man eben weiß, dass das Herz hier ähm, ja, Energiegenerator ist für das ganze System, und dann war es ja naheliegend, dass ich zur Energiebehandlung gehe. <lacht> aber unbewusst. Und dann war es, was ich da erlebt habe bei der Behandlung, das war unglaublich. Ich habe dann äh, Wärme, Kälte, alle möglichen Zustände bekommen. Also ich kann es gar nicht so beschreiben, aber im Endeffekt hat es mich jetzt wieder zurückgeführt. Ich, mich, äh, ich wurde berührt, äh, tief in mir in meiner Seele mit einem, mit einem Strahlen, das kann ich jetzt schwer beschreiben. Das also habe ich übrigens auch viele Klienten von mir erfahren, auch die, die schwer krank waren, wenn man, so in einem, wenn man tief berührt seelisch, mit, äh, mit einer Liebe äh, oder mit einer Energie, äh, also eine komplette, äh, wie soll ich sagen, ja, bedingungslos. Mhm. Es ist einfach mhm. schwer zu beschreiben, das muss man erlebt haben. Ja, das ähm, spielt man nur. Ne? Und äh, das kann man nur selber äh, für sich selbst, jedenfalls jeden fühlt das anders an, aber das wenn man weiß, okay, Achtung, boah, okay, das ist geil, das ist super, das, danach habe ich gesucht, also das hat mich berührt, das ist tief in mir drinnen. Und der hat mich nicht mal berührt. Das hat mir gar nichts gesagt. Einfach nur die Energie fließen lassen. Das war ein Moment. Aber
0: das, ganz ehrlich, das kann doch auch nicht jeder, oder? Also man muss man ja auch den richtigen Reiki-Lehrer, Meister auch finden.
1: Ja, das, das, im Prinzip kann es ja jeder. Die Frage ist, ob das ein Herr machen möchte. Also, es ist für jeden Menschen, Reiki ist ja nichts anderes wie universelle Lebensenergie. Das heißt, dass in Japan ist es das Reiki, in, in, in China ist es das Chi, in Indien ist es das Parana, irgendwo anders ist es, wird in Amerika, glaube ich, sagen sie Orgon dazu. Also es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Lebensenergie. Reiki ist jetzt nur ein Wort für diese Detonierung dieser allumfassenden Lebensenergie, die um, um uns ist und die uns durchströmt und die alles in uns quasi versorgt mit Energie. Mhm. Und ein Regimeister hat die Möglichkeit, eben diese Energie verstärkt zu sammeln und weiterzugeben. Das ist im Prinzip die, die Kurzbeschreibung, was ein Regimeister oder ein oder einer der Reiki-Ausbildungen uh, Reiki gemacht hat der kann einfach mehr Energie kanalisieren als jemand, der das nicht gelernt hat. Und der kann es auch weitergeben. Das heißt, das ist einfach wie so eine Tankstelle, ein eine, eine, eine verstärktes Weitergeben oder an, von Lebensenergie an eine andere Person oder an ein Tier. Und das war eben diese Erfahrung. war.
0: Also ohne, dass er seine eigene Energie verliert? Ohne, ah, ohne
1: okay. das ist ein, ein Kanal. Das, ist, ja, okay. das kann man auch machen. Also die Frage ist immer, wie man damit arbeitet. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ähm, ähm, wenn du in, dich innerlich jetzt nicht öffnest, dieser, diesen Fluss, dann kann es sein, ja. dass du dein, deine Energie weitergibst. Deine das merkst Energie. du auch, wenn du dann relativ schnell ähm, müder wirst. Dann. Das ist, dann, ist aber eine Übungssache. Man muss hier das Ego quasi, daher heißt auch ein Thema mit der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man damit arbeitet. Äh, Reiki und äh, Energiearbeit ist auch immer ein Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsarbeit, weil, ähm, weil in uns. Ja, haben wir das ganze Potenzial, das in Fluss kommen zu lassen, Fließen zu bringen. Und wenn wir das erwecken, dann ist sowas möglich. Ja. Und das ähm, geht eben mit Übung und mit, mit Training. Es ist auch hier auch so, wenn du, wenn du was machst, wie vorher schon gesagt, wird was passieren. Wenn du damit nichts, nicht, nichts machst, wird weniger oder nichts passieren. Oder nicht mehr ist davor. Mhm. Und das ist im Endeffekt ja, das ist eine Übungssache.
0: Aber dieser, dieses Erlebnis hat jetzt dafür da, dazu geführt, dass du... Äh gesund geworden
1: bist? noch gar nicht. Ich habe dann angefangen, ich, ich, es ging mir dann wirklich tatsächlich massiv besser so körperlich. Ich, mhm. ich, ich fühle mich wirklich kraftvoll. Das ist unglaublich. Nach, der, nach dieser Behandlung, dieser einer Behandlung, dann haben wir dann schon noch drei Behandlungen gemacht und dann ging es mir wirklich gut. Ja. Ich dann gesagt, ja, sie hat dann gesagt, ja, das wird vermutlich jetzt nicht lang halten, weil dies, diese Strukturen noch so, also diese Energieaura, mhm. äh, die war so beschädigt, äh, dass die Energie dann verschwindet. Das ist auch das Thema, wenn man schwer krank ist dann sind diese energetischen Strukturen aufgebrochen und sie sind schwer Mitleidenschaft gezogen. Und zum einen ähm, kann man das auch dann wieder reparieren und diese Hülle schließen, damit die Energie nicht verschwindet. Ja. Das ist diese, und dann kann erst die tatsächliche Arbeit damit stattfinden. Und diesen Punkt muss man eben kommen, bei, äh, sollte man kommen bei therapeutischen Behandlungen, äh, wenn man das so begleitend macht. Das ist eine gute Idee. Und das, äh, da habe ich gesagt, ja, schaut aus, äh, ich mache das noch ein paar Behandlungen. aber na, dann hat sie mir gesagt, was das kostet. Da habe ich gesagt, okay, ich kann mir das nicht leisten. Dann sagt der, dann macht doch die Ausbildung, die ist zehnmal billiger als eine direkte Behandlung und du kannst das selber machen. Ich habe dann angefangen, den ersten, den ersten Ausbildungsgrad zu machen. Es gibt mehrere Grade. So also Reihe 1, Reihe 2, mhm. Reihe 3, und also mit jedem Ausbildungsgrad bekommt man Wissen, Methoden und eben mehr Energie. Weil diese Energiekanäle, die wir haben, werden mit jedem Ausbildungsgrad mehr gereinigt, sagen wir so. Und da fließt eben mehr dann durch. Das ist auch sehr faszinierend, das also einmal zu erleben, wenn, äh, zu erleben, wenn dann nach jeder Ausbildungsstufe mehr Energie durch den Körper fließt. Spannende Sache. Ähm, und habe mich dann mit jedem, mit jedem Ausbildungsgrad, ähm, ähm, ging es mir dann besser, weil auch Reiki ist, ist die eine von wenigen Methoden, mit der man sich komplett selbst behandeln kann.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Das heißt, du kannst dich auch selbst damit behandeln. Ja,
1: das, ist, das war auch der Grund. Also, ich ist, ist ein, ein, du hast es ein, gar nicht erstmal für andere gelten, sondern nur für primär dich. primär für mich, ja. Mhm. Und das war auch, ich wollte das auch kennenlernen und schauen, was geht damit. Und damit ging alles. Das ist unglaublich. Also für mich ging, ging damals alles. Äh, unglaublich. Mit jeder Behandlungssitzung, die ich mir selbst gegeben habe, ähm, ging es massiv besser. Ich hatte dann mit dem ersten Ausbildungsgrad hatte ich nur mehr drei Wochen Fieber im Monat, mit dem zweiten Ausbildungsgrad hatte ich nur mehr zwei Wochen Fieber im Monat und mit dem dritten Ausbildungsgrad hatte ich dann kein Fieber mehr. Es war dann auch also ein, zwei Jahre war das das, also ein, ein Jahr war das. Ich habe dann den Schnelldurch, die Schnelldurchlauf gemacht. Bei den Ausbildungen das ist es auch nicht immer gut empfohlen, aber wenn man, das war auch das Arrangement, wir haben man das angeschaut und sagt, bitte, ich mache das, weil ich will mich wieder reparieren. Ja. Und das war eben damit möglich. Und ich habe mich damit selbst repariert und habe dann angefangen, ja, selbst das anzubieten. Und ähm, habe dann, hab dann auch in, in Wien ähm, eigene Praxisräumlichkeiten gehabt und habe das nebenbei, neben meines EDV-Jobs, passt natürlich komplett überhaupt nicht zusammen. Ha, a, hast du noch weitergemacht, ja? ja. ja, ja. ja klar, äh, muss ja, auch eigentlich. Ja. Ja, ja, ne? Genau, und habe dann angefangen, das nebenbei ähm, aufzubauen. Das ist ähm, ja, keine Ahnung, was daraus wird und keine Ahnung, wo es hingeht, wo es hingeht. Einfach aus dem Vertrauen und aus diesem, was ich erlebt habe, okay, das ist ein, ein unglaubliche Sache, die würde ich gerne anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und das war auch tatsächlich so. Ich habe dann, weil ich selber auch sehr schwer krank war, habe zu Beginn auch mit sehr schwer Kranken gearbeitet, gearbeitet ist das falsche Wort, aber ich habe sie unterstützt bei ihrer Krankheit. Und das war, weil ich selber auch bei diesem Punkt schon war, das war für mich jetzt kein Thema. Also ich wusste diesen Punkt, diesen Abgrund, und wenn du dich mit dem Thema Tod beschäftigen musst und da, ja, dann hast du eine andere Sichtweise auf das Leben und alles Mögliche.
0: <lacht> glaube ich.
1: Weil dann kommen die ganzen Sachen äh, hochheben mit, wer bin ich, woher komme ich, dann geht es mit dem Thema Spiritualität einher und dann muss ich auch fragen, welcher Mensch bin ich, welcher Mensch will ich werden, was sind meine Glaubenssätze und du kannst das auch mit der Energie, kannst du auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung machen. Ja, das das habe ich auch getan, das ist auch ein Tool, was man damit was man machen kann. Und es ist sehr spannend, dass man sich quasi selber persönlich ähm, ähm, weiterentwickelt. Und äh, ich sehe auch diese, diese Regie Meisterlehrer-Ausbildung, ist ja auch spirituell betrachtet, ja jetzt kein, kein Werkmeister oder was, ist, äh, wenn man das spirituell betrachtet, ist es eine, äh, du bist am Beginn deiner eigenen Meisterschaft, wenn man das jetzt so betrachtet. Also am Beginn hast du die Möglichkeit, mit dem Meistergrad ähm, dich zu deiner eigenen ja, Meisterschaft zu bringen. So ist es. es ist eine in sich gekehrte, also eine interne. Ähm, Thematik und keine externe, mhm, äh, also keine klassische Meister, ähm, Schlossermeister oder, oder Kfz-Meister. ist jetzt da, <lacht> energetisch ist das, ist das anders. Ja. Und da gehen eben diese internen Prozess und je mehr du mit dir im Reinen bist, desto besser fließt die Energie. Und das ist eben das Thema. Also, wenn du mit dir arbeitest, alle, alle möglichen Sachen, Kindheit, was auch immer, das durchgehst, die Energie versorgst, <lacht> Energieblockaden auflöst, und das ist auch sehr interessant, sehr, sehr interessant auch gewesen, das Zauberwort ist Energierückgewinnung. Also wir haben auch, wir verschließen uns ja auch, wenn wir verletzt werden zum Beispiel, jetzt wenn wir jetzt mental hergehen, verschließen wir, da haben wir eine Verletzung und wir haben da, geben da ein Pflaster und wir halten das energetisch fest. Das ist eine Verletzung zum Beispiel, beziehungstechnisch, nur ein Beispiel. Und, und wenn wir das jetzt nicht, und wir sagen dann, okay, ja, das ist jetzt mir passiert und ich will es haben, dass mir das nicht wieder passiert. Ja. Und da setze ich mir quasi selber ein Programm. Ich will nicht mehr haben, dass mir das und das wieder passiert und vorgedessen muss das und das jetzt sein und dann, danach lebe ich auch. Ja. Und das ist ein, eine Möglichkeit, die wir haben, Es ist ein das Selbstschutzmechanismus, der ist ja gut, ja. das ist kein, kein Thema, was dagegen sage ich ja nichts, aber das Problem ist meistens das, dass wir dieses selbstgeschriebene ähm, ähm, Schutzprogramm, das sage ich mal so, dass wir das, dass das wirkt. Und, das Hauptproblem ist, wir entwickeln uns so ja weiter über die Jahre und leben noch nach den Programmen, die wir uns vor 20 Jahren gesetzt haben. Zum Beispiel jetzt. Und wenn es jetzt mit der Energiearbeit dort reingehst, kann man andere Sachen auch machen, mit der Energiearbeit geht das zum Beispiel sehr gut, kann man diese Energie, diese, diese, diese blockiert ist oder diese festgehalten ist, quasi frei machen. Und wir, hat dann, wir haben dann wieder eine, eine Energierückgewinnung. Das heißt, du bekommst mehr Energie, das heißt, du bekommst mehr Performance, du hast die Energie wieder frei für die Prozesse, die du jetzt ähm, brauchst, zum Beispiel für deine Ziele oder für deine Gesundheit, für was auch immer, zum Beispiel. Spannend. <lacht> Bisschen der
0: Ja, ja, genau.
1: geht auch um Thema Kommunikation, also auch das Thema Kommunikation ist ganz ein wichtiger wichtiger Punkt, energetische Kommunikation nenne ich es. Wenn du zum Beispiel jetzt ähm, äh, Therapeuten zum Beispiel, die haben eine sehr eine offene, eine offene, äh, Therapeuten, alle Heilberufe haben eine sehr eine offene Haltung, jemandem zu helfen, zu schützen. Das heißt aber auch, sie machen das Energiesystem auf und sagen, ich helfe dir. Der andere, der kommt, der krank ist, der es nicht gut geht, der möchte etwas loswerden. Sei das es jetzt, er möchte Ärger loswerden oder er möchte das loswerden. Und das treffen die zwei aufeinander. Es ist okay. Und wenn jetzt der Therapeut nicht weiß, was da energetisch passiert hat, nimmt er den ganzen energetischen Müll auf, unbewusst. Und hat daran zu knabbern. Ja. Wenn er gut in seiner Energie ist, ist das kein Thema. Ja. Aber wenn das über die Jahre hingesehen ist, ist das unter Umständen ein Problem. Und ich habe auch viele Therapeuten oder auch Reiki, Lehrer oder was auch immer schon ähm, gecoacht, äh, weil sie immer mehr über die Jahre hinweg äh, immer ähm, ja, müder wurden, immer ausgelaugter, immer Angst hatten, schon mittlerweile mit Patienten zu arbeiten, weil sie genau wussten, da kommt einer, der zieht mir Energie. Mhm. Und sie wussten nicht warum. Sie sie oder, auch, ne? oder Physiotherapeuten, was auch immer, weil die sind alles, was körpernahe -Körper Dienstleistung ist, bis zum Energiefeld des anderen. Wenn sich ja. die Energiefelder ja. überschneiden, dann passiert auch etwas. Und das wissen viele gar nicht. Ja. Sei es mhm. also, jetzt, was du im Coaching bist, oder in, in einer, einer Physiotherapie, was auch immer, wenn du mit Menschen interagierst fließen Energien Und die Energie geht meistens in Resonanz zu Themen, die, die ähnlich bei uns gelagert sind, zum Beispiel. Das heißt, ich triggert dann der, der Klient mit einem Thema, den du hast, das du, das du verschüttet hast, zum mhm, Beispiel. M -m. Und das kann so das kann eines sein. Das andere ist, er, er gibt dir ja negative Energie, weil er war, war, ich, war gar nicht blöd gemeint, aber gar nicht absichtlich, aber er will einfach loswerden, diesen Schmerz. Und du merkst dann diese drückende Energie, auf einmal ist die da und du, die geht es einfach weiter schlecht und da weiß nicht, warum. Ja. Wenn du das dann zu einem Kollegen gehst, einem der, der Psychologen zum Beispiel, dann kannst du mit der Gesprächstherapie zum Teil auch wieder hinbügeln, hin aber wenn es energetisch ist, dann eben nicht. Also wenn das drin hängt, dann geht das dem, dann kannst du mit Gesprächen nichts machen, dann musst du das energetisch anschauen. Aber ja, das sind so unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man mit Energie arbeiten kann, auch in der Kommunikation. Jetzt das eine war jetzt eben in der therapeutischen Sicht, das zweite ist natürlich auch, wenn du Informationen ähm, transportieren möchtest, wenn du da ist es eben immer sehr, sehr, sehr ratsam, den anderen energetisch, ähm, empathisch einmal zu, zu lesen. Also schau mal, was, was schwingt da mit alles. Das war auch immer sehr lustig, wie ich Projekte gemacht habe. Ähm, das, das schwingen auch bei so Konzernen oder wenn du in großen Strukturen bist spielen auch bei vielen Führungskräften oder bei vielen bei vielen Managern immer versteckte Ziele mit. In jeder Kommunikation zum Beispiel oder in jeder Aktion. Das ist immer ein, ein, sind meistens immer versteckte Ziele im Hintergrund, die noch mitwirken, die man den Mitarbeiter nicht sagt, aber mit einer Energiearbeit, du sensibel bist, merkst du das. Da ist Sie da
0: das denn selber oder ist das auch unbewusst? Nein, das
1: ist das, das ist das. Sie bekommen einen Auftrag und ähm, sie müssen Personalabbau machen, aber das Projekt muss zum Beispiel, keine Ahnung, muss noch fertig werden und dann sagen wir den Mitarbeitern erst, dass wir es abbauen müssen. So irgendwas zum Beispiel. Das sind ja, so, so ja, Klassiker. Ja. Und, und dann merkst du genau, wenn du, das, wenn du sensibel bist, da passt das nicht. Ja. Mhm. Und, und dann kannst du, eben, du kannst diese Schwingen auch interpretieren und dann weißt du ungefähr, in welche Richtung das geht bei diesem, dieser Person ja. Und da kannst du auch darauf dann auch reagieren. Es ist immer sehr spannend, wenn ich auf Sachen reagiert habe, die ich nicht gesagt habe aber, aber ausgestrahlt haben. Das war immer sehr spannend. Ja. Ist natürlich auch sehr super, wenn du in einem Meeting bist und du musst was präsentieren und irgendeiner möchte dir quasi ja, ans Bein pissen, sage ich jetzt mal, dass irgendeine Grund wird. Also wenn, man, wenn man da in einer gewissen Ebene ähm, sich bewegt, kann es schon sein, dass dich ähm, der Konkurrenz von einer Ab Abteilung schlecht darstellen lassen möchte, weil er sich selbst profilieren möchte. Und das kann man sehr gut auch erkennen. Also solche Energien, wenn sowas ähm, fließt, kann man das auch sehr gut erkennen. Und das war auch der Einsatz, die, die Einsatzmöglichkeit, die ich dann genutzt habe, auch im, im Management oder im, im, bei den Projekten, um zu so schauen, äh, ist da noch etwas anderes, anderes dabei, als gesagt wurde, und darauf reagieren, schon vor, bevor, bevor das äh, schlagend wird. Ja, zum Beispiel. Also das ist ein bisschen abstraktes, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen in der... In der, in der Kommunikation. Und das,
0: das ist jetzt, wie machst du das jetzt in deinem Business? Also da, dadurch ist dein neues Business entstanden, was du in Deutschland schon gemacht hast. Jetzt bist du ausgewandert. Österreich. Äh, sorry, Österreich, ja, genau. Ich komme aus Österreich. Und ähm, du arbeitest aber dadurch, damit ja nicht online. Das, machst, das geht ja nicht online, oder?
1: Online kann man es machen mit Coaching, das geht schon. Also ich habe ich hab zwei Möglichkeiten: online und offline. Online mache ich äh, meinen Meditationsclub. Ich habe einen Meditations- und Entspannungsclub. Entschuldigung, ich muss was trinken. So viel geredet? Normalerweise rede ich nicht so viel. Ein Online- und Meditationsclub. Also ein Entspannungs- und Meditationsclub. Dort ähm, biete ich eben an geführte Meditationen, Live-Meditationen von mir. Das heißt, ich mache dort achtmal im Monat. Live-Meditationen zu gewissen Themen, sei das heißt es jetzt generell Entspannung, ähm, Sch Schaken-Meditation, Ziele-Meditation, ja, Ziele, Ziele, Ziele also alles, alles.
0: Das ist ja Wahnsinn, was du alles machst. Aber ich wollte wissen, wie, wie, wie machst du es? Also? also
1: online, das ist ein Club und da mache ich eben Live-Meditationen. Ähm, live und dazu gibt es da da Das mache ich bei Zoom ja, und das gibt es aber auch als Aufzeichnung dann in einem Mitgliederbereich also die, die in dem Club sind, können sich diese Meditation auch nachher anhören, wenn sie sie brauchen zum Beispiel Dankbarkeitsmeditation, chakra meditation äh, generelle Entspannungsmeditation, inneres Kind ist Weltklasse-Thema äh, mhm. ja kann ich nur jedem empfehlen habe ich auch aufgenommen ähm, Meditationen in diesem Bereich ja, das ist immer der Entspannungsclub. Dann gibt es noch ähm, Online-Coaching ähm, zur Stressreduktion. Also wenn da geht es um emotionalen Stress und möchtest hier bei dem Thema kommst du nicht weiter. Das kann ich auch online machen. Das ist so, was wie ich mit dem Hund gemacht habe zum mhm, Beispiel. Dem Hund oder mit der Zikade gibt es Energie auf ein Thema und, und ähm, unterbewusst wird das angenommen und, und verarbeitet. Und das Problem wird dadurch ähm, ja, viel, viel schwächer. Also das Problem dass die Energiespitze, die Belastung, die emotionale wird dadurch abgebaut. Das heißt ja Von dem Hund? Da also. Auch von Menschen. Ja, ja, ich, ich bin jetzt noch bei dem Hund, ja.
0: weil ich das total interessant finde. Aber kann man das dauerhaft abbauen mit regelmäßigen Energieübertragungen? Oder wie kriegt man diese. Es gibt ja viele Kettenhunde. Bei uns ist es wirklich ein Thema, weil die wirklich sehr laut sind. Das ist für, für manche störender als eine Autobahnurlaub zu machen.
1: Ja, wichtig ist immer, dass man den Hund nicht zwingt. Das also ist immer das eine. Also ich kann nur den Hund ein Angebot machen. Das heißt, da geht es jetzt um, die, um, die, um die, das eine. Sobald ich anfange, das, 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 das ist auch das, da, da geht es schon in Richtung Karma-Aufladung, wenn man da anfängt, so zu arbeiten. Wenn ja, man, aber dieser
0: Kettenhund muss ja eigentlich ja, gestresst sein, der liegt den ganzen Tag Ja, klar, der
1: hat keine Liebe, der ist angehängt, der hat, <lacht> wurde er geschlagen, hat wahrscheinlich Schmerzen, was auch immer. Hunger. Hunger, Durst, was auch immer. Ja. Und ähm, mit der Energie ist es so, du kannst ihm einfach nur. Liebe schicken, ne? mhm. schickst ihm Energie und der Hund wird ruhiger werden. Nicht jeder Hund nimmt das an. Es gibt auch, wie bei Menschen, die sagen, okay, nein, das brauche ich nicht, das möchte ich nicht, das ist vollkommen in Ordnung. Und auch ein Hund sagt, da kann sagen, ich, ich nehme das nicht an. Das ist immer ein Angebot, das darf man nie falsch verstehen. Und wenn der Hund das annimmt, im Regelfall zu 99,9 Prozent, nimmt das Unterbewusstsein das an. Ja. Weil es ist ein Mechanismus, den er selber auch hat, aber sich und aber nicht in dieser Form versorgen kann. Da kommt jemand her und sagt, du hast eine konzentrierte Form von etwas, was du eh ja schon kennst, nimmst du es an oder nicht und im Reichelfall nimmt es dann jeder an. Muss aber nicht sein. Also ist aber über 90 Prozent wird das angenommen. Das ist, sage ich mal, ein Energieangebot, ein Energiedepot, eine Möglichkeit. Ja, sich, und das fließt dann dorthin, wo es braucht, sei es jetzt auf die Seele oder auf den Körper, wo auch immer. Und Bellen ist immer schwierig, der weiß nie, was der Hund ausdrücken möchte. kann nicht sagen, sei ruhig, vielleicht hat er irgendwas, was ihm wehtut. Ich habe keine Ahnung, oder er sieht, er sieht eine Bedrohung, also das weiß man alles nicht. Aber im Endeffekt, bin ich habe nichts anderes gemacht, wie ihm Energie zur Verfügung gestellt. Und im Gegenzug dafür habe ich ihm gebeten, das aufzubellen. Das hat er auch gemacht. Möchte ich mir jetzt länger hinsetzen, dir mehr Energie schicken? Also, das gibt es natürlich jetzt mehrere <lacht> Möglichkeiten, aber ich versuche das nächstes Mal. Aber das ist auf alle Fälle, Ich höre das meistens ja schon gar nicht mehr, weil ich es schon irgendwie
0: erzählt habe. Sonst wäre es wahrscheinlich auch zu schlimm für mich. Ne? Okay, ja. ähm, spannend. Also, wie, wie, äh, wer sind denn jetzt deine, deine Kunden? Wie finden die dich? Also, du machst online, aber auch offline. Ja. Das heißt, du konntest mit deinem Business auch gut nach Mallorca ausfahren. er muss dann natürlich jetzt hier offline wieder ne, was ich hab, aufbauen. Ich habe komplett
1: neu, neu begonnen, wenn du das möchtest. Ich hab früher ähm, habe ich äh, nur offline gearbeitet. Und ich hatte in den letzten, muss ich jetzt nachdenken, kurz in den letzten 19 Jahren ist es ja, seitdem ich das mache, 19 Jahren über 800 Menschen ähm, energetisch behandelt und über 4.000 Behandlungen gegeben, bis jetzt. Wow. Oh. Nebenberuflich. <lacht> Also wenn du das so möchtest. Nebenberuflich. Also ja. das war für mich kein Nebenberuf. Wenn du die Zahlen hörst, ist das kein Nebenberuf. Das ist mein, meine ursprüngliche Berufung, das ist meines, was ich, was ich mache, das macht mich aus. Und das ist eben etwas, was ich, ja, das bin ich, ja. Das ist meine Passion. Meine Passion, was mhm. ich, ja, was ich mache. Und das ist äh, meine Haupttätigkeit im Endeffekt und das war nie meine Nebentätigkeit, das ist aber vom Gesetz her war das eine Nebentätigkeit und ich habe es dann mit der Auswanderung als Haupttätigkeit gestartet und auch prima online, auch jetzt online Kunden zu finden und jetzt auch wieder offline, also ich habe jetzt diesen Mix, ich brauche einen guten Mix aus offline und online, wie vieles kannst du online nicht erklären. Und da geht es dann bald in die, in die falsche Ecke und das äh, ist auch schwierig und daher habe ich auch bei der, bei der Online nur bei dem Thema Entspannung angesetzt und nicht, nicht bei dem, ja nicht bei Energiearbeit an sich, vielleicht kommt das noch, aber das Thema, mein Einfallstore ist Entspannung, Entspannung ist das Thema, ist auch das, das äh, interessanteste an in der ganzen Sache. Wenn du eine Regebehandlung bekommst, hast du innerhalb von kurzer Zeit eine, eine extreme tiefe Entspannung.
0: Ich wollte gerade sagen, du, du machst ja auch den, einen sehr tiefen, entspannten Eindruck. War das schon immer so oder äh, ist das jetzt erst durch deine neue Berufung gekommen? Deine Frau kommt mir nicht so entspannt vor. <lacht> Na, ich war schon
1: ich war schon generell ein ruhiger Typ, ein Introvertierter, das hat sich ja. geändert. Ich bin jetzt extra, auch Auto, was ist das?
0: Extrovertiert. Extrovertiert, ja, ja. Echt,
1: bist du? Ja, ich glaube, mittlerweile ist das so, weil ich auch meine Sachen kommunizieren möchte.
0: Sie, du musst ja auch sichtbar, ich meine, du hast den ja, besten ja. Ja, ja. Sichtbarkeitscoach. Ja, geht, es geht, 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 da, geht
1: nicht anders, du musst, das da ein, du musst da raus, du musst mm. dich präsentieren. Aber das ist jetzt kein, kein Thema, meine, die Frage ist immer nur, wie... Wie oft und wo und wann. Das ist ein zentrale Punkt immer. Und man muss es einfach tun. Und wenn du sichtbar bist, dann...
0: Du kannst die beste Regiebehandlung machen, aber wenn es keiner weiß und keiner genau. sieht, dann hast du keine Kunden,
1: ne? nee, Mir geht es jetzt auch gar nicht so primär um, um Regie. Mir geht es auch primär um das Thema Energiearbeit an sich, auch mittlerweile. Was kann man damit machen? Welche Methoden gibt es? Was die Methoden für? also Welche Methoden gibt es? wieder... <lacht>
0: <lacht> Frau Schumhals. Hals
1: Zu viel geredet, normalerweise rede ich nicht so viel Die Methoden übergreifen, ich sehe das Ganze, mich hört es nicht bei Recke auf Recke ist ja nur ein Werkzeug für mich gewesen, um mit Energie zu arbeiten um damit auch zu beginnen zu arbeiten und dann mit der Zeit schau mal, jetzt bleibt mir die Stimme weg Müssen wir rausschneiden, oder? Ich weiß nicht. nee
0: wir können nichts rausschneiden. Das Aber ist da is One-Take, das lassen wir alles. Dann lassen wir drinnen. Das muss, muss ist, so muss sein, da müsst ja durch. Kann passieren. Ist so. Jetzt äh, hast du gerade dein energetisches Wasser. Ja,
1: habe ich. Ja, habe ich. <lacht> das ist so ähnlich wie beim Hund, er sagt einen Stein. Du bist der Magnet für Energie und der Stein macht dann, zieht die Energie und gibt das Wasser weiter. Das kann ich dann, kann ich dann gerne kosten und schauen, ob du einen Unterschied merkst. Mhm.
0: Das äh, mache ich gleich mal.
1: Das ist jetzt eine Verwirrung für <lacht> die nicht. Ich sehe es nicht, aber wo, war, wo bin ich stehen geblieben beim Reden? Äh,
0: Dass du jetzt äh, mehr Extrovertierter bist, ja, äh, um in die Sichtbarkeit das, zu kommen. Ja.
1: Das war auch äh, klar, das habe ich auch gebraucht mit dem, ich muss sagen, bis zu meiner Krankheit damals, ich in der EDV immer im Hintergrund gesessen, mhm. habe immer alles und ich dann gesehen, bin ne? ich da ist in die Richtung gegangen, Projektmanagement, wir müssen was ändern, ich bin, äh, Prozessmanagement, ähm, IT-Prozesse äh, verbessern, oder das, da, du erst dann, da bin ich erst dann danach, also das war dann eine Bedingung, um äh, mein ja, mhm. daran zu arbeiten oder das erfolgreich zu sein, indem du besser kommunizierst als andere und das war für mich möglich mit deiner Energiearbeit, dass ja, das möglich zu machen. Das war einfach, also sagen, ein Weg, über die Jahre hinweg, an mir zu arbeiten, an meiner Kommunikation, damit ich auch Sachen, die mich bewegen, ausdrücken kann und sagen kann ja, und zielgerichtet Dinge zu platzieren kann. oder auch Sachen nicht zu sagen. Ich habe immer das Problem gehabt, ich habe früher ich hab immer noch zu viel geredet. Und dachte, ja, drl, drl, das war immer zu viel für alle. <lacht> Ich habe immer, immer zu viel gesprochen, äh, wenn ich mal was reden durfte. Äh, das war immer das Thema, reden durfte, und dann habe ich mir das Reden dann ausgesucht und habe dann gesprochen. Ja, da habe ich dann gesprochen, ja, okay. äh, da ja wie es besser da war. Ich habe auch bis zu meinem 20. Lebensjahr gestottert, das muss ich auch sagen.
0: Naja. Ach krass, das <lacht> merkt man gar nicht mehr. Ja,
1: war komplett vollgestottert. gestottert. Ja, also. Das war auch eine, eine interessante, ein interessanter Weg, ähm, das Stottern nicht mehr zu, zu brauchen, <lacht> nicht mehr zu haben. Aber das war einfach eine, das war damals, ich habe gesagt, da habe ich noch nicht Energiearbeit gemacht, aber das war damals eine Entscheidung, eine bewusste, äh, im Berufsleben Fuß zu fassen, das geht mit Stottern nicht. Und dann bist du dann schneller weg, als du gekommen bist im Berufsleben. Und daher habe ich mir dann das Mental quasi ja, abgedreht.
0: Super, dann, das heißt, das kannst du dann auch weitergeben? Wie das geht. Wie das
1: geht, sich das abzuholen. Ich müsste mich noch daran erinnern, aber mhm. das hab ich, ich habe es gemacht. Ich habe sehr stark gestottert und habe auch das ist diesem Grund auch sehr wenig gesprochen. Ja, klar. Bis zu meinem ja, 18, 19 Lebensjahr war das relativ präsent. Und dann im Berufsleben war das noch, noch fataler, dass du nicht sagen konntest, was du sagen wolltest, ja, war es vorbei. Und das habe ich mir dann auch im Zuge erst dann, erst im Berufsanstieg dann so weit hingebogen, dass ich dann, dass ich mir drücken konnte und dann mit der Energie, wurde es immer besser, Weil dann habe ich mich dann auch zielgerichtet dann, als dann besser das lenken können und das habe ich dann auch gebraucht zu meinem Job, den ich über 20, 25 Jahre gemacht habe beruflich die paar Behandlungen, die ich da gegeben habe. Ne?
0: Und machst du das jetzt hier? Machst du das jetzt ja, hier bei ich euch auf der Finca? Ja, hier. Der, tatsächlich Das hier. heißt, wenn jemand so eine Behandlung bei dir haben will, dann kann er mit dir Kontakt aufnehmen und dann kommt er her und macht das hier. Oder ja. machst du auch Hausbesuche? Oder ja, also da, ist, da,
1: ist, da bin ich offen. Also die Dienstlinie ist ja nicht so groß. Ich mache es zu einem hier und äh, mache auch Hausbesuche. Beziehungsweise schaue ich mir auch um äh, die nächste Zeit wegen eigenen Praxisräumlichkeiten. Mhm. Da bin ich gerade bei Überlegen, ob das Sinn macht. Aber ja, das wird dann.
0: Das ist ja spannend. Aber du kannst Energieübertragung auch online machen. Musst du jetzt nicht offline? Wenn jetzt einer aus Deutschland zuhört oder so nicht.
1: Ja, ja, das geht auch online. Das ist eine energieübertragung Das geht mit Regis ja sehr klassisch.
0: Und wie wird das hier so auf der Insel angenommen?
1: Also momentan habe ich viele Kunden aus Deutschland, also viele Kunden aus Deutschland und Österreich. Und äh, offline äh, bin ich erst beim Aufbauen. Also es wird. Es ist, der Eis, der Eis kommt immer darauf an, wie du Kunden zu den Kunden kommst, Du musst immer schauen, dass du zu den Kunden kommst. Äh, wenn du das machen kannst, und wenn du Kunden angehen kannst, dann wird jemand kommen und wenn keiner wenn du das nicht machen kannst, dann kommt mhm, keiner. Mhm. Das ist wie in Österreich genauso. Äh, ist im Prinzip äh, offen, ja, weil hier ist man äh, da, dafür, denke ich, offen. Es ist auch mit den Gesprächen, die ich gemacht habe, die letzten, letzten Monate mit vielen Menschen, dass es doch sehr ja, ähm, dass die Menschen sehr offen sind für, diesen, für diese Prozesse, die internen Prozesse mhm. und auch für die für Spiritualität und für Energie. Ich finde das interessant, ähm, dass das ja so ist, was ja gut ist für mich und so gesehen wir werden wir schauen, was die Zukunft bringt.
0: Aber du hast ja noch mehr, ne? also äh, ich haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber du sagst, du bist ja noch Creator, was bedeutet das? Content Creator. Content Creator, was ja. bedeutet das für die Leute, die's die es nicht wissen? Gibt ja noch welche? Die,
1: für Social Media mache ich Fotos und Videos, also so Kurzvideos, so Fotos, wenn, wenn du zum Beispiel du was posten auf Instagram, auf TikTok oder auf, na, TikTok, auf Facebook, Facebook oder auf ähm, den klassischen äh, Social Media Kanälen, dann brauchst du Fotos, dann brauchst du, und wir haben da bei uns mehrmals im, im Jahr ähm, veranstalten wir Creation Days, das heißt, du kommst zu uns. Je nachdem wie viele Personen da sind, ähm, kommen auch mehrere Fotografen oder, oder Videografen noch auch dazu. Hier bei euch auf der FINKA. Äh, genau, richtig. Mhm. Dann machen wir es hier mhm. auf der Finca einen Teil und den Teil machen wir bei Spots, die wir vorher auswählen. Also es ist meistens so, wir fahren meistens zu einem Ort oder fahren wir zum Meer, je nachdem wie gerade die Session ist. Und machen dort quasi Fotos für Social Media und, und Videos für Social Media.
0: Das heißt, ihr produziert erstmal vor und die können dann die, diese Sachen nutzen und das ganze, Tag dann, äh, ganze Jahr dann posten? Oder ja, wie genau. sieht das aus? Wir machen
1: viel schneller. Wir machen ungefähr schießen wir pro Person 100, 100 Fotos. Und, mit,
0: aber mit einer richtigen Kamera
1: oder alles mit ähm, Handys? Das ist mit Dice Dice, wenn die Fotografen kommen, haben wir die die kameras dabei und wir haben auch die, mit iPhone machen wir das, mit der iPhone, iPhone Pro. Und das sind auch teilweise bessere Fotos als mit der, mit der Kamera. Und diese, ich habe mich spezialisiert quasi auf, auf iPhone Content Creation und ich mache das mit, mit, ich persönlich mache es mit einem iPhone 13 Pro aktuell. Und wenn Fotografen kommen, die kommen mit den mit die teuren Kameras, sind es schwerer und, und nichts besser im Endeffekt, wenn du das anschaust.
0: Das ist krass, ne? Heutzutage. Ja, ja. Also du bist noch beim 13. Okay. Ich bin
1: am 13. Ich habe da vollkommen ausreichend für die, für die uh, Zwecke, die wir verwenden.
0: Und auch Videos, also auch bewegte ja. Bilder, ja. macht ihr auch?
1: Also Kurzvideos. Und, also, und wer sind äh, da,
0: deine, wer sind da deine, deine Kunden? Sind das dann ähm, Influencer oder, oder na, welche, die ja. werden, äh, Influencer werden wollen? Also oder? ganz
1: normale ähm, Selbstständige, Unternehmer, Unternehmerinnen, die einfach äh, Material brauchen für ihre Social-Media-Kanäle.
0: Und geht es nur um Material oder erklärst du denen auch noch, wie Social-Media funktioniert? Wann die was zu posten das haben? Ist, wann ähm, die, was
1: das kommt darauf an. Also das, äh, der Schwerpunkt ist, das von der, das ist der Schwerpunkt von der Anita, von meiner Frau. Und wir machen teilweise so ein Hybrid-System, also eine Hybrid-Variante. Entweder wir machen da nur Fotos und der weiß, was er damit zu tun hat. Und je nachdem, wer dann kommt, gibt es auch eine kurze Coaching-Session, wie man diese Fotos am besten schießt. Also, du musst auch immer aufpassen, wir geben das auch mit. Wenn du Fotos machst für Social Media, brauchst du Licht, du brauchst einen gewissen Winkel, du brauchst die Objekte im Hintergrund, du musst, du musst das zu deinem Business passen, du brauchst auch Accessoires dabei, was auch immer. Auf alle Fälle muss das gibt es auch eine, eine, eine kurze Information oder eine Schulung, ähm, wie du selber Fotos äh, machen kannst. Das ist auch ein Teil davon, dass du weißt, du, gehst, du kommst nicht her und dann weißt du nichts. Du gehst her und weißt dann, du hast dann 100 Fotos circa, die du verwenden kannst für die Social Media Kanäle und du hast auch die Information, wie du selber Content Creation machen kannst für dich und deine Kanäle. Das ist auch die Information. Das bekommst du auch. Ja. Und, und das Coaching ist noch ein eigenes. Also, wenn du nachdem, wie stark du einsteigen möchtest, in das Social Media coaching hat die, meine Frau, unterschiedliche äh, Pakete und dann wird dann das erklärt, wie das funktioniert. Das, das
0: finde ich echt interessant. Das heißt, ihr arbeitet da quasi Hand in Hand? Ja,
1: klar. Das ist, mhm. das ist ähm, Hand in Hand und äh, wir machen es auch gemeinsam, diese Contemplation. Mhm,
0: cool. Gut, mein Lieber, jetzt ist die ja Zeit gleich rum. Äh, ganz kurz mal zurück zu deiner Auswanderung. Ähm, <lacht> so viel geredet,
1: so viel geredet. über.
0: <lacht> also, dir gefällt es auch hier, du hast auch nichts bereut und äh, hast du noch Tipps? Für Johann, der zuhört, du bist ja nun auch, äh, du hast ja auch eine Tochter, du bist Vater. Wie, wie ja. kannst du da noch was mitgeben? Ja klar.
1: Tipps, Tipps, habe ich auf alle Fälle. Wenn man auswandert, sollte man, also auswandern generell denke ich, sollte man schon sich etwas mit sich selber beschäftigt haben. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ein wichtiges Thema, weil wenn hier Dinge äh, geschehen, es werden, werden nicht alle Sachen reibungslos funktionieren unter Umständen und man muss darauf reagieren können. Mhm. Und wenn man, das kann nicht sein, wenn ich, ich so hingehe und ich komme, ich komme, zum Beispiel, ich gebe, bekomme ein, ein, eine Nachricht, dein Paket ist da und dann ist kein Paket da oder das wird zurückgeschickt, zurück, zurück zurückgeschickt und dass du nicht gleich ein Drama verfällst, so dann irgendwas äh, nicht so läuft, wie du es gewohnt bist. Das ähm, braucht man schon, also Resilienz, Geduld, ja. Geduld ja. und Anpassungsfähigkeit. Also wenn das nicht gegeben ist, braucht man überhaupt Auswandern nicht nachdenken, denke ich.
0: Ja, das stimmt, das hast du gut gesagt. Man muss so ein bisschen ruhiger auch werden und es ähm, passiert halt.
1: Ja, situationselastisch reagieren.
0: Das ist ein schönes Wort. Resilienz ist jetzt schon so ausgenuckelt. Situationselastisch finde ich sehr gut. Vielen Dank, Klaus, äh, für deine Geschichte und für deinen Einblick auch in deine äh, in deinen Krankheits... Äh, äh, ja, das war ein langer Weg, aber es hat ja auch sein Gutes gehabt. Ja, ich äh, man erst äh, immer alles, im Nachhinein. alles
1: hat sein Gutes. Man sieht es meistens nicht
0: sofort. Nee, kann man nicht in dem Moment, ne? aber hinterher sieht man es dann alles. Ja, also ich werde alles verlinken von dir, was du mir schickst. Äh, hast du schon eine eigene Website, wo man dich kontaktieren kann? Ja, natürlich. Kann? Mittlerweile ja. habe ich das alles. Sag, sag mal. <lacht>
1: wwwklaus mit AI, Reidel.at, noch AT.
0: AT, okay. Änderst du das noch? Nein. <lacht> okay, das ist das Einzige, was du von dem Bereich ne noch mitgenommen ne hast. Never
1: change your running system.
0: <lacht> okay, mein Lieber, vielen Dank für deine Geschichte und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielen Bis Dank dann. für die Einladung. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da.